0: Donc ouais, Merci beaucoup. Euh, moi, je suis ben, du coup un petit peu embarrassé parce que de, de, ma, ma position d'anthropologue du, du social, ma, 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 et puis en particulier sur des sujets comme l'intelligence artificielle et la robotique, ne euh, m'avait pas préparé à me retrouver initialement confronté à des questions qui touchent ben, à la religion, à la spiritualité, même si, ben, comme vous allez le voir, il y a quand même des, 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 des points comme ça où, où, où les deux peuvent, peuvent se rapprocher et en fait en préparant, en préparant cette, cette petite conférence aujourd'hui je, je me suis vraiment posé la question mais est-ce qu'il y a des points qui, de, de, de rapprochement comme ça et je suis tombé sur un, un, un texte de, de Norbert Wiener, alors que, je ne sais pas si vous connaissez Norbert Wiener, c'est le, le, en gros le, le père de la cybernétique, il a écrit le, le premier ouvrage qui porte ce nom cybernétique euh, en 1900, bah, juste après la deuxième guerre mondiale en réalité je crois que la première édition c'est 45, 48, quelque chose comme ça et, et, et Norbert Wiener, il a, il, il, a, il, a, il a commencé à travailler dans les années 40 sur des mécanismes de, de feedback. Donc, c'est des mécanismes avec des, des entrées. Enfin, vous avez une entrée qui, qui, par laquelle transitent des informations qui sont traitées par disons, euh, n'importe quoi, un algorithme, une boîte noire, que, peu importe, et donc vous avez des informations en sortie qui sont ensuite réinsérées euh, dans euh, l'entrée, et donc euh, c'est des processus qui sont adaptatifs, c'est-à-dire qu'en fonction de l'information que vous avez euh, en entrée, ben, euh, ce que, ce que l'action que vous aurez en, en sortie, elle va pouvoir se réadapter en fonction des changements de l'information euh, de départ. Donc, euh, l'exemple de, de, de base, hein, c'est un thermostat, euh, euh, quand euh, vous euh, souhaitez une température euh, parce que la température est trop basse, vous n'avez qu'à monter votre thermostat, et puis euh, le capteur, le thermomètre, va mesurer la température et actionner la chaudière jusqu'à ce, jusqu ce que la bonne température soit atteinte. Donc ça, c'est des systèmes cybernétiques très, très élémentaires, mais en fait, qui euh, se retrouvent de manière beaucoup plus complexe dans euh, la plupart de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, ben des robots, euh, des machines intelligentes des machines intelligentes, des intelligences artificielles, voire même des réseaux de neurones, hein, ça marche toujours avec des systèmes d'entrée et de sortie de ce genre, euh, mais qui sont évidemment beaucoup plus complexes. Et donc Norbert Wiener, en 1964, il, il, il se posait beaucoup de questions sur les effets de la cybernétique sur, sur la société, il a écrit plusieurs ouvrages sur, sur ces questions, et, et en 1964, il publie un ouvrage qui s'appelle euh, God and Golem, euh, un commentaire sur euh, les endroits où euh, euh, la cybernétique empiète sur la religion. Alors j'étais très content parce que euh, du coup euh, ça, ça sauvait euh, ma conférence d'aujourd'hui et j'avais des choses à vous dire. Et euh, donc j ai, j ai, j ai, je l'ai lu et, euh, et, 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 et je me suis dit bah, c'est très c'est très intéressant ce qu'il raconte parce que ça ça il y, y a pas mal de choses que moi j'observe mais pas de la même manière. Alors euh, moi ce que j'ai observé alors je vais pas vous raconter je vais pas vous dérouler mon CV hein, comme on dit. Euh, mais euh, bon j'ai quand même euh, euh, commencé euh, ma recherche de terrain euh, parce que évidemment quand on est anthropologue du social on doit faire du terrain euh... et donc moi j'ai commencé ma recherche de terrain en 2009 euh, chez un fabricant de robots euh, qui s'appelle Aldebaran Robotics, qui fait des petits robots Nao euh, de 60 cm qui en a fait les plus grands euh, récemment euh, c'est des, des robots Pepper qu'on qu trouve dans les commerces puis parfois dans les maisons de retraite euh, j'ai eu l'occasion de travailler aussi en Angleterre euh, au Bristol Robotics Lab où là on fait euh, de l'intelligence artificielle et de la robotique de manière conjointe euh, beaucoup de réseaux de neurones mais aussi des réseaux de neurones qui sont embarqués dans des machines. Euh, J'ai travaillé aussi euh, beaucoup je travaille encore à l'INRIA. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis euh, plusieurs fois pour euh, travailler avec des équipes de recherche à l'Université d'Arizona ou, ou MIT. Euh, J'ai tra... cherché à travailler aussi avec des utilisateurs, donc là, dans des, euh, dans des processus industriels, hein, une ferme euh, laitière robotisée. Euh, bon, bref, tous ces objets euh, commencent à rentrer dans, progressivement dans, dans, dans la vie sociale. Et donc, ça me donnait quand même un corpus d'objets euh, bah, finalement assez, assez grands qui pouvaient être... Euh, Comparé avec ce que, ce que disait Wiener. Et donc, Wiener, pour lui, euh, il, y a, il, y a, il y a trois points qui, qui sont vraiment problématiques. Alors, il s'appuie quand même sur la tradition judéo-chrétienne euh, et pas. Euh, il, 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 il a une approche quand même qui est quand même. Enfin, qui est aussi presque aussi naïve que la mienne, quand même un peu plus érudite que la mienne. Euh, parce que moi, j'ai fait un tout petit peu de théologie, mais je vous avoue que je ne suis pas très très bon dans ces domaines. Euh, et donc, il y a trois points où lui trouve que la cybernétique empiète sur la religion. Donc, donc, il dit le premier point, c'est quand des machines reproduisent des processus vitaux. Et en particulier, lui, il pense à des machines qui sont capables de s'auto-reproduire. Le deuxième point, c'est quand, quand des machines sont capables d'apprendre des choses. Donc, elles apprennent des choses de leurs interactions avec l'environnement, par exemple. Et puis, le troisième point, enfin, c'est une dimension plus sociale qui est celle de la coordination entre les humains et les machines. Et donc, les questions qu'il pose, elles sont quand même assez brûlantes aujourd'hui parce que bah, ces systèmes informatiques et robotiques, aujourd'hui, ils sont dispersés vraiment un peu partout. On en a tous au moins un dans notre poche ou dans notre sac qui traîne au fin fond de notre téléphone portable ou sur un réseau social. Et, 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 et ça, ça soulève quand même des questions qui sont très, très, très actuelles, même si le, le Wiener écrit en 1964. Et donc, dans mon travail ça correspond à peu près à trois choses que j'ai pu observer, trois grandes dimensions euh, auxquelles euh, que j'aimerais aborder euh, avec vous aujourd'hui. Donc une première dimension qui est une dimension ontologique qui porte sur le statut et la nature de ces objets dits intelligents et donc ça pose des questions comme euh, la robotique et l'IA transforment-t-elle notre rapport euh, à la vie et au vivant par exemple, parce que ce sont quand même des processus qui sont euh, censés imiter des processus vitaux. Euh, la deuxième, euh, le deuxième dimension c'est une dimension qui est plutôt relationnelle et donc qui soulève des questions comme ben, les machines dites intelligentes, est-ce qu'elles nous contraignent à penser symboliquement Est-ce qu'elles euh, sont euh, le témoin d'une sorte de réenchantement du monde On parlait plutôt euh, dans la journée du, du désenchantement du monde et donc est-ce que ces machines elles nous portent à croire finalement euh, Et donc une dimension ben, qui porte plutôt sur la société et euh, qui euh, touche à des questions, ben, ces machines est-ce qu'elles ont un impact sur l'organisation de nos activités et finalement bah, quelle société on invente euh, autour de, de cette machine. Donc j'aimerais bien euh, détailler un petit peu plus euh, chacun de ces points et donc en partant bah, de la première dimension, la dimension euh, qui touche au statut euh, de ces machines qui imitent la vie. Alors euh, euh, il y a plein de façons d'imiter euh, la vie et le vivant euh, en intelligence artificielle et euh, en robotique, par exemple. Euh, il y a des chercheurs euh, qui euh, s'attachent à imiter euh, des comportements réflexes. Wiener lui-même l'a fait avec un, une petite machine très très basique qui s'appelle Palomila, euh, au tout début des années 50. Et Ce sont des machines qui sont des, des machines à tropisme, par exemple, <coughs> Euh, elles sont attirées par la lumière. Si vous euh, mettez cette machine dans une pièce sombre et que vous allumez une lampe de poche, naturellement la machine va se diriger euh, vers la lampe de poche. Et donc ça c'est euh, comme euh, elle se comporte un peu comme un papillon de nuit attiré par par la, par la lumière. Il y a d'autres euh, machines qui sont un peu plus euh, élaborées, hein, euh, qui sont euh, capables euh, d'imiter euh, des comportements émotionnels. Alors là on peut euh, on peut penser à tous les robots humanoïdes euh, euh, qui, qui, qui qui sont qui sont faits qui sont dotés d'un visage capable d'exprimer des émotions mais aussi avec le corps hein. ce sont des machines qui sont très 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 théâtrales finalement et qui sont capables de mimer des émotions humaines et on les anime comme comme on animerait un un, un petit personnage de dessin animé en réalité il y a aussi d'autres agents qui sont capables d'imiter des conversations donc là on peut penser à des agents conversationnelle, ça c'est des, des choses qui existent quand même depuis, euh, depuis les années 60 avec par exemple l'agent conversationnel Elisa qui a été euh, réalisé par Joseph Weizenbaum euh, sur le modèle de la psychologie rogerienne, alors le, la psychologie rogerienne c'est euh, une façon de faire parler les gens donc euh, vous allez dire une phrase et puis euh, euh, l'agent euh, va prendre un élément ou un mot que vous avez dit et pour vous, pour vous relancer, pour vous inciter à parler plus, plus longtemps. Et c'est exactement ce que fait euh, l'agent conversationnel Elisa. Euh, c'est un objet qui est, c'est un agent conversationnel qui est bon pour vous faire parler. Il euh, euh, y a aussi des, euh, des chercheurs qui travaillent sur bah, l'imitation du mouvement, par exemple. Qu'est-ce que c'est que euh, euh, la bipédie euh, Qu'est-ce que ça implique euh, du point de vue de la physique euh, Ou euh, qui développent des robots quadrupèdes aussi sur le modèle des chevaux ou des... Euh, ou ou des, ou des vaches également, ça vous avez dû sans doute en voir plein sur, sur Internet. Euh, des, euh, des chercheurs, des, enfin une firme américaine qui s'appelle Boston Dynamics s'est rendue célèbre dans les années 2007-2010 en imitant justement un quadrupède qu'on pouvait pousser et qui gardait son équilibre. Et donc ça faisait vraiment penser à un comportement animal. Il y a aussi ben, des comportements sociaux, hein, en particulier des comportements sociaux qui ne viennent pas forcément des humains, mais surtout des sociétés d'insectes, par exemple. Et donc, ça, c'est des choses qui sont imitées, par exemple, dans des simulations, pour ensuite développer des applications qui n'ont rien à voir. Par exemple, en s'appuyant sur des modalités sociales des, des araignées sociales, il est possible de, de repérer, de déployer tout un petit réseau de micro-araignées euh, simulées pour aller chercher des petits pixels, euh, des niveaux de gris dans une image en, en noir et blanc et donc ça vous permet de, de distinguer entre différentes sortes de gris dans l'image et donc ça c'est des procédés euh, qui sont maintenant assez anciens mais qui aujourd'hui euh, peuvent intervenir bah, dans euh, la dans l'imagerie médicale, par exemple, parce que l'œil d'un médecin ou de quelqu'un qui interprète les images n'est peut-être pas assez euh, bon pour détecter des toutes petites variations dans les images, et donc ces petites araignées sociales, elles sont peut-être meilleures que lui pour le faire. Et euh, enfin, il y a d'autres euh, formes d'imitation où là, euh, dans des simulateurs, on va euh, s'employer euh, à imiter euh, des, euh, des, euh, des mondes, euh, des environnements euh, complexes, et donc on va euh, déployer des, des des agents dans ces mondes pour simuler l'évolution par exemple, donc on va mettre des règles de base dans un, dans un univers inventé pour voir comment ces petites populations elles se comportent comment elles se, comment elles se reproduisent comment les processus de l'évolution vont les sélectionner, certaines populations vont disparaître, d'autres vont émerger, etc. Donc là on réinvente complètement le monde et donc ça, ces, 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 ces techniques qui sont actuelles, elles résonnent beaucoup avec, avec ce que disent Wiener parce qu'il eh ben, est question de, de création, finalement. Là, c'est encore plus flagrant dans, dans le dernier exemple que j'ai pris, quand on va inventer un univers virtuel, qu'on va y mettre des populations qui vont évoluer, on fait une analogie avec quelque chose qui existe dans la, dans la réalité. Et donc, ça, ça pose un petit peu ben, à la fois des questions qui, dans la théologie chrétienne, renvoient au moins à celle de l'image, et puis aussi, surtout, au rapport entre le et la créature. Euh, donc des questions qui, sont, qui ont à voir aussi avec l'image du corps mais qui aussi euh, constituent la méthode scientifique et c'est ça qui est le plus intéressant c'est que parce que euh, la science construit euh, ses connaissances euh, euh, sur l'évolution, sur le mouvement, euh, sur les émotions, etc. par, an par analogie en fait elle construit, ses modèles et, euh, elle construit ses modèles et les modèles sont construits sur des analogies et euh, donc ça c'est une méthode quand même qui est euh, très répandue euh, aujourd'hui pour aller très vite... Euh la, la vie euh, telle qu'elle pourrait être, c'est-à-dire dans la simulation, elle nourrit une réflexion par analogie sur la vie euh, telle qu'elle est. Et donc, c'est aussi euh, une manière de, de tester euh, le, le modèle euh, que de le placer dans une situation tangible pour voir un petit peu, euh, essayer d'apporter sinon une preuve, au moins un moyen de vérifier ben, que le modèle euh, il se comporte de manière euh, correcte avec la théorie. Et donc, euh, ça, c'est par exemple ce qu'on fait avec euh, les interactions avec euh, ces systèmes informatiques et robots et donc ça renvoie à une autre dimension qui est une dimension relationnelle, cette fois. Et donc... Chez Wiener, la dimension relationnelle elle est importante, mais lui, il euh, rapprocha de la religion dans le sens d'un jeu avec, entre le créateur et la créature. Donc là, c'est vraiment ce que je disais, hein, quand, le, quand un créateur de, 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 de système va, placer, euh, va tester euh, sa, sa machine, il la met dans une situation euh, euh, analogue à celle d'un jeu. Et donc, par l'exemple le, que vous connaissez tous et toutes, c'est euh, IBM qui invente un système de jeu d'échecs euh, artificiel, euh, qui est basé euh, sur un traitement euh, en pyramide, euh, donc euh, de, de, qui essaye d'anticiper le maximum de coûts euh, au jeu d'échecs et qui va dans les années 90 réussir à battre ben, le champion du monde d'échecs, euh, Gary Kasparov. Et, euh, et donc ces situations de jeu, euh, elles sont assez euh, récurrentes en robotique et en intelligence artificielle et en réalité on joue tout le temps. Il y a des, des jeux de toutes sortes, des, on se lance des défis, euh, ça permet de tester les machines, de tester les algorithme et de mettre tout ça en situation qui est dans une situation comparable avec la vie réelle même s'il s'agit que, que d'un jeu. Par exemple, il euh, y a un jeu qui s'appelle euh, un jeu de robots qui s'appelle la RoboCup et qui est euh, en gros la Coupe du monde de football des robots et donc il y a des équipes qui viennent du monde entier il y a environ 2000 équipes ça a lieu chaque année ça, ça rassemble des milliers des milliers d'ingénieurs du monde entier et donc ils vont prendre leurs petits robots humanoïdes les mettre sur un petit terrain de foot adapté à leur taille jeter une balle et puis ils vont les regarder jouer au football en espérant que tout fonctionne en général ça marche pas très très bien les, les, les petits robots passent leur temps à, à tomber enfin bon c'est assez chaotique des fois ils voient même pas la balle mais des fois dans des moments heureux comme ça, euh, ils arrivent à, à localiser le ballon et à marquer un but euh, et des fois même de manière collective, ce qui est encore plus surprenant et euh, ça, ça déclenche des réactions particulièrement euphoriques euh, chez les équipes d'ingénieurs mais aussi parmi le public parce qu'il y a du public et, euh, et, 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 et ce qui est paradoxal c'est qu'on regarde des robots mais on les encourage on sait que c'est ce, des machines qui n'entendent rien mais euh, on, on va leur parler, on va les applaudir on va euh, aussi euh, euh, avoir mal pour elle. Ça, c'est des choses qu'on voit sur les visages des gens. Quand il y a un robot qui tombe ou qui se casse un bras ou quelque chose comme ça, on voit des grimaces sur le visage des gens. Donc, il y a de l'empathie avec elles, ces machines. Et donc ça, ça soulève quand même des questions assez étranges. Parce que quand on demande aux gens, « Mais euh, vous pensez sincèrement que le robot s'est fait mal ?» Ils dit, Ben bah non, c'est une machine. On n'est pas si bête mais quand même, ce sont des machines qui, qui déclenchent des choses, et ça c'est des choses quand même qu'on peut vérifier de manière expérimentale et j'ai eu l'occasion de, de le vérifier de, mania, euh, fin, de manière expérimentale plusieurs fois euh, une fois par exemple au musée du Quai Branly, euh, autour d'un projet qui s'appelle le projet Berenson où on a euh, construit un humanoïde qui fonctionne sur un, un réseau de neurones, donc avec de l'intelligence artificielle et on l'a mis dans les collections du musée et puis euh, il essayait d'apprendre de, euh, de, de ses interactions avec les gens, euh, à savoir bah, ok, tel objet, euh, les gens l'aiment Bien, tel objet, les gens ne l'aiment pas trop, etc. Sauf qu'en en, en réalité, Berenson, il euh, rencontrait les visiteurs du musée dans un environnement euh, quand même assez ordinaire, et les gens lui parlaient, les gens se prenaient d'affection pour lui, des fois pas du tout, des, des fois il leur faisait peur, des fois euh, les enfants le prenaient à partie, le bousculaient même, c'est des choses qu'on qu a vues, mais quand on leur demandait euh, si, euh, pourquoi il, il le traitait comme une personne, Dit, mais on ne le traite pas comme une personne, on le traite comme un objet, un, on, sait, on sait très bien que c'est un objet, sauf que dans la réalité, jamais personne ne partait sans avoir dit au revoir Berenson ou « Bonjour, Berenson », ou « Bonjour, monsieur ». Et donc, il y avait quand même quelque chose qui relevait d'une relation sociale euh, dans une situation ambiguë. On l'a vu aussi dans une autre expérience euh, du même genre, mais cette fois, en n'utilisant pas un robot humanoïde, mais une lampe. Donc, une lampe de chevet, quelque chose... enfin Une, une lampe de bureau, pardon. Donc, quelque chose euh, qui, qui n'a rien à voir avec... Euh, qui, qui essaye pas de se faire passer pour une personne comme, pour, euh, comme, comme pourrait le faire une intelligence artificielle, un agent conversationnel ou un, ou un, ou un humanoïde. Et en fait, on a beau savoir qu'on a affaire à une lampe, les gens se comportent quand même avec elle comme s'il s'agissait d'un agent social. Et donc, ces, ces machines, en fait, on voit qu'elles nous font douter, qu'elles nous font croire. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel s'appuient euh, certains entrepreneurs de la tech, euh, comme ils savent très bien que ces, ces, ces machines, ces intelligences artificielles jouent, jouent sur quelque chose en nous qui nous fait croire qu'elles sont sociales, qu'elles ont des capacités, qu'elles ont une sorte d'intériorité, euh, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les démonstrations publiques. Par exemple, quand euh, les gens de Hanson Robotics euh, font la démonstration de leur robot Sophia euh, en public... Euh, ça prend la forme d'une conversation qui a l'air naturelle mais qui est en réalité est complètement théâtralisée euh, quand il euh, euh, y a des choses un peu plus heureuses par exemple Google a développé un agent conversationnel qui s'appelle Duplex qui est capable de prendre des rendez-vous euh, pour vous par exemple si vous avez besoin d'aller chez le coiffeur Duplex va appeler euh, le salon de coiffure et prendre rendez-vous pour vous et la personne au bout du fil ne euh, se rendra pas compte qu'elle a eu affaire à une intelligence artificielle mais ce qu'on nous montre là ce sont les, les moments qui ont marché ce ne sont pas tous les autres. Quand euh, Stone Dynamics aussi euh, nous montre des robots euh, bipèdes faire des euh, sauts périlleux dans tous les sens, faire du parcours et ces vidéos-là font vraiment ont vraiment beaucoup de succès sur euh, sur sur les plateformes de, de, de vidéos en ligne. Euh, ils nous ils il, il tardent à nous montrer toutes les erreurs qu'il y a eu et, la, et toute la casse qu'il y a eu derrière derrière ces machines. Donc ils cultivent il cultive cette espèce de de, de magie euh, qui, qui, qui fait que ben on reste finalement émerveillé et un peu inquiet aussi par rapport à ces technologies. Et euh, ça renvoie à donc cette dernière dimension, puis je vais conclure là-dessus parce que je dois être très en retard déjà, j'imagine. <rire> euh, C'est la dimension euh, sociale, finalement. Qu'est-ce que ça change euh, dans notre société et les... Parce que ces objets, l'air de rien, ils s'insèrent aujourd'hui dans la vie sociale et donc, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, de bien des manières. Et... Euh ce sont des objets avec lesquels nous, sont, nous sommes appelés à vivre, mais aussi ce sont des objets, et ça on s'en rend moins compte, dans lesquels on est appelé à inscrire nos activités. Donc quand on pense robotique et intelligence artificielle, tout de suite on va imaginer des humanoïdes, on va imaginer des agents conversationnels, ou alors on va voir un petit peu à quoi on a affaire sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas que ça. Ce sont aussi par exemple des systèmes qui, qui régulent les, les, les flux, d'informations. Et donc, la régulation des flux d'informations, ça peut prendre des formes extrêmement variées. Euh, vous avez sans doute toutes et tous entendu parler de la ville intelligente, la smart city. La smart city, ça repose essentiellement sur euh, le big data et euh, la régulation des flux de données. Et donc, c'est bien de ça qu'on parle. Ce pas des machines avec lesquelles on vit, c'est des machines dans lesquelles on, va, on est susceptible d'inscrire nos activités. Et ça, donc, euh, je, parlais, je parlais des transports, hein, euh, mais voilà, euh, euh, aujourd'hui, on parle de euh, systèmes de transport intelligents, euh, de GPS, de véhicules euh, semi-autonomes ou dans l'avenir de, de véhicules complètement autonomes, même si c'est dur à, à imaginer. Tout c'est tout ça fait euh, qu'on est on, on est pris dans un environnement qui est connecté, qui réagit et qui nous euh, et qui nous place dans une situation où le système c'est en permanence pardon euh, où le système c'est en permanence où on se trouve et va essayer d'optimiser euh, d'avoir une action sur nous pour qu'on optimise notre, nos trajets, etc. Et, et ça, il euh, ça, y a aussi d'autres formes. Je parlais tout à l'heure euh, des fermes laitières robotisées. Ce sont aussi euh, des systèmes qui régulent les flux d'informations euh, et de données. Donc là, euh, très clairement, euh, vous avez affaire à un fermier, un éleveur, euh, qui euh, passe son temps derrière son ordinateur. Non, enfin j'exagère, il ne passe pas tout son temps derrière son ordinateur, mais il passe quand même beaucoup de temps derrière son ordinateur à cliquer sur des vaches pour qu'elles aillent aux endroits qu'il a sélectionnés, parce qu'il a besoin de travailler sur ces vaches en particulier, parce qu'elles ont des problèmes que le système lui-même a détectés. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une vache qui boite, le système peut détecter qu'il y a une vache qui boite, va lancer une alerte à l'éleveur qui va dire ah OK, il y a une vache qui boite, c'est la vache numéro temps, il va la sélectionner, la mettre de côté, le système va la mettre de côté, c'est-à-dire qu'il va l'orienter à travers euh, les tables pour qu'elle soit dans un box et à ce moment-là, il va pouvoir la soigner. Donc ça lui facilite vraiment la vie. Mais ça lui facilite pas toujours la vie parce que du coup, il reçoit des notifications en permanence parce qu'il est pris dans le système lui aussi. Et donc euh, il y a des et ça c'est semi-autonome parce que l'éleveur, il reste quand même un éleveur, il fait des choix humains, des fois il doit même réinterpréter les erreurs du système. Parce parce que le système il est calibré, il a besoin d'informations de, de, très précises pour, pour fonctionner. Et des fois, les informations ne rentrent pas dans les cases. Donc là, l'éleveur est important pour, pour compenser les erreurs ou les manques de, 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 du système lui-même. Mais il y a des systèmes agricult, agricoles pardon, qui, sont, qui, qui sont voués à une autonomie complète, par exemple c'est le cas dans ce qu'on appelle alors là c'est très prospectif mais c'est l'astro-agriculture c'est l'agriculture qui est prévue qui est en développement pour des colonies sur la lune ou sur Mars par exemple et donc là c'est des recherches qui sont faites à l'université d'Arizona ce sont des modules complètement autonomes qui sont gérés par un ordinateur qui, dont le but est de maintenir un équilibre à l'intérieur du système pour pouvoir faire pousser des tomates produire de l'air hein respirable pour que les astronautes qui arriveront après sur la Lune ou sur Mars puissent avoir ben, dès leur arrivée puissent se faire un petit repas plutôt sympa avec des tomates dans leur petite station spatiale et donc ça c'est en gros quand on est astronaute il suffit pas là il y a même pas besoin d'avoir la main verte vous arrivez le système a déjà est déjà complètement calibré il suffit juste de savoir réparer des senseurs quand même donc il faut être bon en électronique et pas tellement en agriculture parce que tout tout, tout le volet agricole de la chose est euh, pris en charge par, euh, par le système. Et donc ça, ça renvoie euh, à, à une dimension euh, euh, de société qui, qui, qui euh, qui, 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 qui résonne un petit peu avec l'harmonie. On a parlé d'harmonie sociale tout à l'heure. C'est une recherche d'optimisation, d'équilibre, d'harmonie. Ça renvoie à quelque chose comme une utopie. Et, mais ça aussi, c'est une recherche d'homéostasie sociale, pour reprendre des termes de la sociologie fonctionnaliste. C'est la manière dont une société, mécaniquement, va trouver son propre équilibre et vivre harmonieusement. Donc ça, c'est quand même plutôt du côté de l'utopie, et ça c'est un point divineur qui euh, correspond, euh, qui, 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 où la cybernétique empiète également sur, sur la religion. Mais il y a aussi euh, ben, le, le versant inverse, que, que, parce que c'est le risque de, de la rigidité euh, Divineur. c'est que dans une société qui tend vers un équilibre, vers un monde parfait, euh, un monde parfait, c'est peut-être aussi un monde rigide euh, qui euh, applique des règles sociales extrêmement strictes. Et donc là, on serait plutôt dans un univers qui tend vers la dystopie. Et donc là, il y a aussi plein d'exemples. On parlait de la Chine tout à l'heure. La Chine, depuis longtemps, réfléchit à cette harmonie sociale aux contemporains, aujourd'hui, et s'appuie sur des technologies qui sont issues de l'IA pour ben, reconnaître les gens dans la rue, voir leurs comportements et voir si ces comportements ne sont pas, viennent pas rompre avec l'harmonie. Donc il y a tout ce système de points maintenant qui existe. Euh, euh, donc, ça, ça, conditionne, euh, ça conditionne tout un tas de choses. Hein, ça peut conditionner euh, euh, le, vos déplacements hein, ou euh, votre accès à un crédit bancaire ou n'importe quoi dès, dès, lors que vous êtes, euh, euh, dès lors que vous êtes inscrit dans le système. Donc, aujourd'hui, certains parlent, y compris en France, d'algocratie. Donc, on est dans un régime politique de l'algorithme et une gouvernementalité des algorithmes. Et donc, voilà. Bon, c'est un peu... Euh, J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais ce qui est... Vraiment, la question qui se pose en fait, euh, à, à, travers, à travers tout ça, c'est finalement pas tellement une question d'ordre religieux, mais c'est plutôt une question euh, ben, d'intérêt général et puis de citoyenneté. Euh, se, se demander mais qu -ce que, quelle société on veut construire avec ces avec ces outils et je vous remercie.